0: C'è chi fa un mestiere tutta la vita e chi invece riesce a cambiare strada, mettendosi in gioco ogni volta. Il nostro ospite di oggi è l'esempio vivente di come, se sei creativo, puoi lavorare in qualsiasi campo. È stato uno dei primi youtuber italiani, prima ancora che YouTube fosse inventato. Pensate che con un gruppo di amici, i Bugs, aveva fatto il botto su un social che si chiamava MySpace. Ve lo ricordate? dal web è approdato in tv e ora si è buttato anima e corpo nella pubblicità con il ruolo di direttore creativo della storica agenzia Armando Testa. Con lui scoprirete come si costruisce una campagna pubblicitaria per un brand importante come Amar Montenegro, ci racconterà la sua collaborazione con i The Jackal e come è andato il brainstorming con loro e se qualcuno di voi vuole entrare in un'agenzia pubblicitaria in questa chiacchiera troverà qualche dritta niente male. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favotto. Siamo pronti ad hackerare la creatività di Jacopo Morini.
1: Ciao Jacopo. Ciao ragazzi. Grazie Ciao. per essere qui. Grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, sai cosa faremo oggi? Noi cercheremo di hackerare la tua creatività. Bene. Entreremo nel tuo cervello e troveremo. un vicolo cieco. <ride> esatto. <ride> un divieto di parcheggio. Partendo dalla fine. Sì. Partiamo dalla fine. Tu sei direttore creativo di. Armando Testa, sì. insomma, un'agenzia di un certo tipo, storica, storica, importante. Intanto, diamo una definizione. Che fa il direttore creativo? Perché sembrano due cose un po' in antitesi, direttore e creativo. E creativo, sì. Il direttore la? molto serio, creativo È. molto meno.
1: Allora, eh, ammetto che ho imparato in quattro anni un nuovo lavoro, perché... Eh, se se pensi è un po' la pazzia, sono partito da MySpace facendo parodie e adesso mi ritrovo nell'agenzia più classica nel nel settore pubblicitario, Armando Testa è l'agenzia storica per eccellenza, forse ancora adesso il gruppo pubblicitario più più grosso italiano e quindi sono passato da una cosa di sperimentazione pura a un ambiente estremamente classico. La sfida interessante è stato proprio un pochino hackerare questo territorio, che è sempre stato molto classico nell'agenzia più classica. No? Ed è per quello che il presidente mi chiamò, perché voleva persone fuori dal territorio classico delle agenzie.
0: Il copy, copy l'art. Io
1: non sapevo neanche cosa fossero. Cioè io ero di quella generazione che avevo un'idea. Per risparmiare andavo io in video, perché non potevo permettermi un attore. La scrivevo, la montavo, la mettevo online, la musicavo. Quindi ero una piccola casa di produzione in un'unica persona. Quando sono arrivato in agenzia ho scoperto che c'era gente solo... Uh, brava a scrivere che un organigramma un organigramma gente che invece visualizzava che sono gli art
0: e tu sei stato chiamato dall'agenzia come la, non la scheggia impazzita sì. però quello l'outsider quello l'outsider, che sì. ha lavorato in, sul web in tv estraneo al mondo pubblicitario e ti hanno dato questo un ruolo a fine importante molto no? importante sì perché poi
1: facendo tutto molto da solo con gruppi molto piccoli e smart, mi ritrovo in un'agenzia molto strutturata e delle persone sotto di me da coordinare. Quindi ho imparato a coordinare delle altre persone. Mi sono ritrovato nel posto giusto, perché Armando Testa, proprio lui, il genio che ha fondato l'agenzia, diceva una cosa. Ogni persona ha tre secondi di tempo per essere colpita da una creatività. Sono esattamente i secondi che una persona ha in macchina quando guarda un'affissione. Quindi immaginatevi Armando Testa 25 anni fa che era in macchina, passava davanti a un muro pieno di affissioni, aveva tre secondi di tempo perché una sola di queste affissioni ti colpisse e 25 anni dopo è la stessa cosa uguale. che ha detto Zuckerberg. No? Se ci pensate, oggi sui social abbiamo tre secondi di tempo per essere catturati da un contenuto magari cliccarlo. Poi ci
0: rimane, magari per un po' di tempo, sono contenuti che durano più di tre certo. secondi, ma l'aggancio la è talmente le. inflazionato che hai bisogno di pochi... Non è cambiato niente. Non sì.
1: è cambiato niente, ma è, è bisogna tenere a mente questa lezione. Cioè, se oggi uno fa il creativo, deve avere una sintesi fortissima e ha pochissimo tempo per giocarsi le sue carte. Se tu in tre secondi riesci ad avere una sintesi visiva e semplice per colpire l'attenzione delle persone, poi le persone sono disposte a seguirti e ad approfondire. Questa è una lezione interessante, quindi mi sono trovato paradossalmente al posto giusto, perché il fondatore già in maniera geniale aveva colto una regola che è attualissima.
0: Per capire meglio come un'agenzia come la vostra e come tu personalmente lavori su dei progetti, volevo tirarne fuori uno insomma, molto interessante che è veramente tante cose da dire che la campagna avete fatto Human Spirit per Amaro Montenegro ah, sì, sì campagna che ha toccato sia tv che web e tante altre cose l'idea qual è, il concept qual è di, di questa campagna per chi non l'ha vista o per chi deve insomma, capire di cosa stiamo parlando
1: ma innanzitutto allora, Amaro Montenegro è uno dei love brand italiani nel senso che
0: la gente ehm... gli piace
2: tazzare gli piace
1: <ride> ammazzarsi di Amaro dopo cena e, ma è una sfida ancora più difficile quando tu affronti un brand soprattutto che ha una grande storia radicata nella, nella cultura dell'Italia perché Amaro Montenegro bene o male tutti lo ricordano perché aveva delle grandi pubblicità molto fiction avventura, andiamo a
0: salvare l'antico vaso
1: però il, il, c'era sempre un concetto erano sempre 4-5 amici che insieme facevano qualcosa di utile che poi va poteva essere salvare Antico vaso, poteva essere salvare un cavallo però comunque si cimentavano in qualcosa per cui poi l'amaro diventava quasi un premio, una gratificazione da vivere insieme in maniera conviviale per aver fatto qualcosa di bello
0: no? e, che è un'analogia in cui chiunque può ritrovarsi cioè, oggi sono stato bravo al lavoro faccio l'impiegato. No? il mio capo mi ha detto bravo nell'analogia ah, mi merito anche un premio Quindi magari chiamo i miei
1: 4 5 amici e dico oggi ragazzi il, pac- il capo mi ha dato una pacca sulla spalla beviamoci ah. una cosa insieme che ci raccontiamo come è andata okay.
0: ed era così, diciamo. ed era così.
1: E, allora, la sfida di ogni creativo oggi soprattutto quando ci sono dei brand che hanno una storia è non tradire il loro DNA la sfida che mi ha dato quel brand era vogliamo rinnovarci totalmente portateci anche fuori dalla nostra comfort zone e queste sono parole come
0: parlano i pubblicitari ho imparato in questo settore
1: allora io cosa ho fatto? mi sono messo giù a testa bassa con i i nostri creativi e abbiamo pensato cosa sono? parliamo sempre di amicizia dobbiamo portarlo ai giorni d'oggi dobbiamo modernizzare questo linguaggio oggi salviamo l'amicizia salviamo la convivialità diamogli un valore e abbiamo trovato il territorio giusto che non era toccato da altri brand degli spirits questo è un altro termine spirits, <ride> roba da bere alcolica esatto. ed era lì la tecnologia, l'innovazione quindi sì. la riflessione da cui siamo partiti è oggi abbiamo un testa a testa sempre più serrato tra uomo e tecnologia. Macchine: intelligenza,
0: no? intelligenza artificiale, robotica. Robotica, bravissimo.
1: E c'è anche un po' un dibattito no, su questo, cioè l'intelligenza artificiale avrà una coscienza.
0: Moriremo tutti, moriremo ci tutti, ruberanno no? il lavoro.
1: Oppure le macchine miglioreranno no, la nostra vita perché ci permetteranno di dedicarci a cose più belle, più creative, dove l'uomo può dare un valore aggiunto e faranno le cose meccaniche, no? E questo è il mio augurio. E quindi era un territorio dove c'è un dibattito, non c'era un alcolico che presidiava quel territorio lì, noi abbiamo detto perfetto, inventiamoci, partiamo da un hashtag, human spirit, che è un doppio senso, no? perché spirit è alcol, human sa di umano, no? è diventato uh, il, i binari su cui abbiamo costruito questa, questa campagna e quindi abbiamo pensato a un gruppo di amici che ogni giorno si... Uh, confronta con la tecnologia e l'abbiamo fatto con la robotica, quindi nello spot vediamo 4-5 amici che competono nella loro vita quotidiana con un robot
0: C'è una ragazza che fa la cuoca sì. che fa i pasticcini di fianco a questo braccio meccanico che è più veloce di lei, giusto? Esattamente. Un ragazzo che corre al parco e, e viene p-
1: doppiato da, da un corridore robot uh, tra l'altro la ragazza che hai citato è epocale, perché Amaro Montenegro è sempre stato molto al testosterone e quasi le donne non avevano accesso in quel gruppo di amici e noi abbiamo voluto mettercela una donna quindi una capo chef in una cucina moderna che si deve scontrare con una diversity
0: diversity, diversity diversity
1: diversity yeah ok e, e poi siamo andati nel territorio della musica quindi c'è una band però in questa band c'è un batterista robot è la fine della giornata alla fine della giornata sembra che la, la, i robot abbiano sempre la meglio ma lì è lì il copy è il copy che fa la differenza ovvero noi abbiamo un voice over che racconta questo testa a testa tra uomo e macchina che dice tu hai programmi per battermi in tutto,
2: ma io ho programmi per la serata. Guarda, ti volevo chiedere ti chiede una cosa, perché credo possa interessare il meccanismo. Hai detto, ti hanno chiamato no, il, l'Amaro Montenegro. No? <ride> C'è un tizio con vestito sì, esatto. da, da in Indiana, Jones. <ride> no, è, Indiana Jones. Che è arrivato dopo aver salvato un cavallo, probabilmente, esatto. eccetera. Ti ha detto, facci uscire dalla Comfort Zone, ci vediamo fra un po'. Sì. No? Esatto, A quel punto hai detto, oh, eh, sono andato dai miei. Sì. Okay? e Ci spieghi un po' nel dettaglio no? come... Come funziona poi un'agenzia di comunicazione? Cioè appunto hai ricevuto quello che si chiama tecnicamente il brief, Brief, la
1: sfida. A quel
2: punto tu avrai una stanza, entri e dici ai tuoi creativi, ok, abbiamo questo, ok? Esatto. Cominciamo a pensare insieme. Da lì in poi che succede da da quel momento a quando poi… Torni dal signor Amaro Montenegro esatto. a dire, guarda, noi abbiamo pensato questo, no? Che, co- cosa succede? Beh,
1: quella è la fase più bella. Allora, ti, ti crei un team dentro l'agenzia che sia adatto per il brief, perché poi la fortuna è di lavorare con tanti tipologie di creativi. Quando li conosci sai esattamente se uno è più propenso a lavorare per un, per un territorio o per l'altro. Allora ho preso le menti più, più evolute, quelle che fanno uscire dalla comfort zone, quindi alcuni art, alcuni copy, E e poi io tendo sempre a a non rilegare la creatività ai creativi, nel senso che poi c'è sempre anche una parte di strategia, lo strategist, il planner, c'è l'account, ma eh, per me è sempre aperto e mi è successo più di una volta che un account abbia tirato fuori un'idea figa. Quindi la creatività, quando lavori nel mio team è per tutti, chiunque in agenzia tendono, tendono a guardare male gli account perché sono l'uomo, sono la macchina sono il quelli, che, quelli che
0: parlano col cliente ti danno no, i tempi, sì, scadenze cercano
1: di tarparti un po' le ali io invece cerco di far sentire anche gli account creativi perché molti ragazzi hanno un'intelligenza che gli permette di, di andare oltre e quindi non ci sono più ruoli in quella stanza lì siamo a 5 6 e cominciamo a dire come tiriamo fuori il signor Amaro Montenegro dalla sua comfort zone, Allora cerchiamo dei territori, no? cioè, partiamo da i pillar che sono l'amicizia non possiamo non metterla, la convivialità non possiamo non metterla perché è bello che uno si beva qualcosa non da solo in una stanza ma con qualcuno e sia un po', eh, l'amaro sia un po' una, un facilitatore no? di, 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 di unione e di racconto. E allora siamo partiti. Questo non possiamo toglierlo da mano Montenegro. Portiamolo in altri territori e vediamo cosa succede. Quindi abbiamo porciato... e lì comincia il nostro brainstorming, quindi c'è chi dice Andiamo a visitare tutti i posti del mondo veri, usciamo assolutamente dalla fiction, andiamo a vedere se ci sono eroi veri là fuori che fanno cose veramente, gruppi di amici che salvano le tartarughe, che tra l'altro è stata anche parte di un'idea precedente, c'è chi ti dice facciamolo folle solo tra donne, chissà come si incazza, perché erano sempre uomini, no? allora il brainstorming è bello perché puoi veramente liberare la mente poi piano piano riesci a capire la direzione giusta
0: però secondo me questo è molto interessante perché uno pensa che ricevuto il brief devi pensare all'idea per cui il botta risposta da creativi è ma io mi immagino una storia in cui accadono queste cose no? così nel dettaglio, in realtà tu hai tirato fuori il concetto di mondi, territori, che è un ottimo punto di partenza, per cui è un po' il gioco del, lo tiriamo fuori spesso, del freno a mano, cioè non andare troppo nello specifico, ma capiamo qual è la zona in cui vogliamo andare, giusto? È un po' questo… è come questa zona della robotica… L'ha tirata fuori, ti ricordi? E come sì, erano, è uscita?
1: Erano due miei creativi che hanno portato, l'avevano portato un pochino tecnica, eh, Antonello e Pier Fabio. Eh, però mi hanno detto: il territorio della tecnologia potrebbe essere interessante oggi. E avevano trovato dei video molto belli come reference di questi bracci meccanici molto precisi che qualcuno aveva già avuto l'idea di trasformarli in video divertenti tirando fuori questi bracci meccanici dalle loro catene di montaggio i bracci erano della cuca se non sbaglio quelli arancioni e c'erano dei video bellissimi dove facevano cose straordinarie anche nella vita di tutti i giorni poi hanno pensato su un discorso un pochino più cerebrale eh, quello che hai accennato anche tu l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana oggi questo testa a testa quindi eh, avevamo cominciato a parlare della coscienza L'intelligenza artificiale potrà mai avere il senso dell'umorismo? Questo, no, forse questo ci salverà, tra l'altro. Forse è una delle poche cose che non potrà fare: innamorare per il momento. No? Poi magari prenderanno i nostri tempi comici, soprattutto i miei, esatto. che sono fantastici, e riusciranno a replicarli nel momento giusto. Però era diventato un dibattito molto tecnico e poi invece quando abbiamo visto, cominciato a vedere questi bracci meccanici che erano stati anche loro decontestualizzati, perché una cosa che mi piace molto è decontestualizzare, prendere un oggetto che abita in un determinato territorio... Una portato, catena di
0: montaggio industriale... Industria, portato.
1: lo porti fuori e la metti in un salotto, cosa potrebbe fare quel braccio meccanico? No? Potrebbe giocare a ping pong con te, potrebbe suonare una chitarra e, e da lì poi ha preso forma questa campagna.
0: Però era una delle proposte che avete fatto da Mara Montenegro oppure si è andato lì deciso dicendo no, vogliamo andare su questo territorio? Ti dirò che abbiamo portato più proposte però
1: eh, sentivo, si, fa se, se, si fa sempre anche per far vedere al cliente che comunque non ti... Perché il cliente poi pensa sempre eh, questi sono creativi, vogliono fare la roba che piace a loro. No? Allora al cliente devi sempre far vedere che comunque stai esplorando. No? E Quindi gli devi sempre dare un bucchè di idee, così anche lui può scegliere. Ma Io tendo sempre veramente a fare un lavoro di team anche con il cliente e non a dirgli io sono un artista, ecco qua. Anche perché poi ti mandano a fanculo. No? <ride> <ride> E e per esempio una una delle idee che mi ricordo che poi era stata messa da parte era oggi posso fare pulizia e e scegliere veramente chi è veramente mio amico e mi ricordo che avevamo visualizzato una cosa un po' Wild West nel senso che era un ragazzo che camminava per le strade di una città e puntando il dito verso delle persone che gli sorridevano queste si disintegravano e rimanevano solo quelle che contano che è un po' quello che fa anche la gente quando dice oggi ho fatto pulizia su Facebook Che poi si vanta poi anche gli amici (ride) si incazzano per questa cosa e quindi abbiamo provato anche altre strade però questa qua ci sembrava quella con più respiro
0: poi come viene sviluppata? Siamo sempre nella fase di proposta, per cui non stai ancora lavorando a un progetto, no? e ne hai più di una da sviluppare. Cosa succede dopo? Ok, scelti tre territori, tre strade, come… Dobbiamo come si...
1: visualizzare, cioè dobbiamo okay. portare un, una persona normale, anche se molto preparata, che sono i clienti, a capire un'idea, no? perché quando te la immagini l'idea per te è facilissimo, ma raccontarla e visualizzarla è fondamentale, quindi deve essere semplificata e visualizzata lo puoi fare come diceva Armando Testa con un keyframe molto forte che con uno sguardo ti spiega tutto un'immagine. un'immagine ma il mio linguaggio è sempre stato quello del video quindi chi lavora con me in team di solito quando c'è l'idea giusta io di notte quando sento che quell'idea è fertile mi metto a fare il rubamatic
0: mm.
1: suona brutto perché effettivamente si vanno a rubacchiare delle immagini
0: dei pezzi di video simuli il risultato e, finale e
1: provo a ricrearmi quella storia che vorrei raccontare al cliente su una timeline quindi comincio a prendere le immagini giuste penso a una musica perché io per esempio sono uno che ama montare sulla musica prima trovo una musica che sia giusta per quel territorio lì quindi dico che canzone mi piacerebbe per raccontare questa storia di
0: amici ti, ti stiamo immaginando di notte, di notte al
1: buio con mia moglie di fianco che ha gli occhi come un lemure un che dice ma perché stai un portatile nel letto con le cuffie e su questa canzone molto forte montavo scene di braccia meccaniche che trovavo sulla rete e li mettevo a confronto con scene della vita quotidiana ed era venuto fuori un 45 50 secondi poi nel che puoi permetterti di sforare i classici tempi televisivi che ricordiamo sono 45 30 15 ormai ti danno sempre Di sì, spazio di ripassare un
0: po' il, la, la sensazione sì, il, il concetto lì, lì sei
1: più libero quindi avevo una bella musica delle belle immagini ho trovato a raccontare varie storie da chi giocava a ping pong con un robot a chi semplicemente ci cucinava di fianco e alla fine con questo human spirit che veniva fuori come un cartello e soprattutto questo copy che ti diceva ma noi abbiamo programmi per la serata era stato facilissimo semplicemente andando al cliente schiacciando play facendogli vedere questa rubamatica capito perfettamente che era Quindi non fai,
0: uno pensa va, devo presentare un'idea scrivo dei testi, metto delle immagini faccio uno storyboard non si fa così Comunque, nel tuo modo, modo di lavorare è meno efficace questo di un video che si avvicina al risultato finale
1: credo di sì, nel senso che uh, il metodo che dici tu c'è c'è ancora, nel senso che prima scrivi poi prendi anche un disegnatore che ti fa due tavole, ti fa uno storyboard io cerco di andare già oltre cerco di Beh, è un mio metodo personale non, non, non pretendo che sia quello giusto però se io porto un video che assomiglia tantissimo al risultato finale è più facile che il cliente abbia tutti gli elementi per, per valutare quell'idea lì quindi il mio metodo è appena c'è l'idea giusta la vado a spicherare trovo la, l'immagine, trovo il voice over e porto un video il video ti spiega, ha tutti gli elementi per spiegarti la cosa perché lascia poco l'immaginazione hai già un mood con la musica quello che vedi e quello che vuoi raccontare quindi è il mio metodo poi per me è più facile perché io sono nato come videomaker montavo video certo. quindi forse per me è più facile
2: e hai portato per ogni proposta un video? hai fatto un video per ogni proposta? Sì, ah, sì ok sì
1: sì
0: eh, però questo lo hai fatto bene, gli altri un po' meno bene. Perché sì, forse un po' simpolo.
2: Lo ammetto perché io <ride> faccio sempre meglio il rubamatic dell'idea che mi piace di più. <ride> ah, c'è, c'è ancora questa cosa che gliene sì, no, portiamo tre, due brutte, una, eh, <ride> però facciamo scegliere. Lui, no? c'è cosa, no?
1: ma sì, diciamo che noi cerchiamo di portarle eh, giuste. Nel senso che devono essere molto chiare e assolvere la funzione del brief. Poi ovviamente ognuno di noi ha quella nel cuore che
2: dice secondo me questa spacca e speriamo che il cliente mi capisca. Per adesso è andata bene. Ok, guarda, ho un'altra domanda che è molto interessante, questa cosa del Rubamatic, no? che l'hai usata sia per fare questo, chiamiamolo mood board o questo video di presentazione, però ci hai detto che anche l'idea è nata no? guardando in rete alcuni video, eccetera. Sì. E qui c'è cioè, l'altro mito importante sulla creatività, no? è che bisogna essere originali, cioè questo concetto dell'originalità. Sì. Però quello che tu ci dici invece, è che almeno quello che capisco io, è quello, io, come intendo la creatività, è prendere elementi esistenti, combinarli in maniera nuova, diversa, eccetera, e lì forse possiamo parlare di originalità. Però un'originalità che parte da zero, secondo me, è molto molto complicata. Non so cosa tu me la pensi in questo senso.
1: Ma è, Guarda, è un, mecc- un meccanismo a cui ho pensato spesso anch'io. Eh, è, allora, per indole mi sono sempre un po' incazzato a copiare delle cose. Ti faccio un esempio. io la mia prima, Il mio primo avvicinarmi alla creatività è stato disegnare. Eh, io disegnavo tantissimo, ma perché da piccolo ero un bambino rompicoglioni, distruggevo la casa e mia madre mi ha dato dei pennarelli, mi ha detto prova a disegnare. Allora da allora ho cominciato a disegnare giorno e notte. Io odiavo copiare qualcosa, lo volevo disegnare da zero, cioè non volevo avere davanti un orsacchiotto e disegnare l'orsacchiotto, volevo disegnare un mio orsacchiotto. Quindi allora, la mia predisposizione è Cerca di non essere condizionato troppo da quello che già esiste e, e poi cerca di creare qualcosa di nuovo. Ma poi in realtà mi accorgo che anche quando creo qualcosa di nuovo è perché inevitabilmente, anche inconsciamente, io ho sentito una musica in macchina. Io ho visto una situazione per strada, ho avuto un'esperienza mia personale, eh, anche relazionale, che metto dentro quell'idea lì. Quindi credo che inevitabilmente quando tiri fuori un'idea anche buona e originale alla fine sia un mix di cose che vedi e che senti anche inconsciamente e, ed è inevitabile lo vedi anche credo nell'arte no? vedi che Picasso era partito uh, non aveva inventato il suo stile Picasso era un perfetto replicatore di, di, di pitture classiche all'inizio poi ha trovato quando ha imparato a far bene quello probabilmente ha trovato una sua strada Allora, secondo me guardare cose che funzionano anche a livello creativo ti aiuterà sempre perché benzina per la mente però è sempre importante quella sintesi tua che magari ti dà anche il tuo stile e allora è quello che dici tu ovvero prendere dei pezzi e mixarli in un modo assolutamente nuovo e inaspettato è quasi sempre la soluzione importante è come li mixi poi è difficile inventare qualcosa che non c'è quando ci riesci magari succede qualcosa di magico e magari succede ogni cent'anni quando inventi l'iPhone perché non puoi aver visto niente del genere intorno a un telefono che si tocca. E, però mi piacerebbe inventare qualcosa che realmente non c'è, fingendo di non essere stato condizionato da nulla esatto. nella
0: vita. Ma sì, io um, volevo un attimo tornare sul brainstorming, perché sì. è l'arma a doppio taglio. No? Perché quando metti dei creativi tutti in una stanza con un compito, può succedere di tutto, si può divagare... Ci sono dei metodi che utilizzati in agenzia o che magari hai sviluppato tu per rendere ordinato un momento in cui devi tirar fuori essere libero, tirar fuori idee.
1: No, io amo il disordine almeno sì. in quella fase lì perché penso che quella, quel disordine lì nasce per essere poi ordinato in, second, in un secondo momento quindi è sempre un metodo mio personale, cerco di non dare troppi binari e cerco anche di non prendere le figure cosiddette planner e strategici che ti danno già dei binari. No? Eh, la, prima, la primissima fase deve essere veramente, troviamo un'idea forte su un brief. Senza, il brief è il primo binario, ma anche quello tante volte cerchiamo, tra l'altro penso, oggi i, i brand stanno fare sempre meno i brief, devo dire, è una cosa che una volta si mettevano lì e facevano proprio. Eh, oggi forse un po' si fidano e quindi
0: ti danno un pochino più di... Cosa c'è scritto in un brief di solito?
1: Beh, sì, sono gli obiettivi: cioè ti dicono: l'obiettivo per, per il mio brand è quello di rinnovarmi. Eh, dobbiamo andare più in profondità oggi perché è importante, che ne so, l'attenzione per uh, la natura. Oggi l'80% dei brief che ci arrivano, che sia food, ecologia. Sia, c'è abbastanza questo ritorno all'ecologia, al bio. Molti oggi sono contento che non ti mettano come primo obiettivo il vendere, no? Perché poi alla fine se pensi al lavoro di comunicatore allora. è prendere un prodotto, un brand e fare in modo che venda. Oggi hanno sviluppato una sensibilità per cui capiscono i brand che è meglio prima avvicinarsi alle persone quindi diventare un brand vicino ai valori delle persone e in quel momento quando le persone si sentiranno vicino al tuo brand compreranno più volentieri in automatico il prodotto e questo trovo che sia una cosa quindi bella. E tu in
0: questo primo momento lasci libertà cioè, assoluta. Ognuno parla ma come potremmo fare questo, secondo me potremmo fare quest'altro. Sì. Qualcuno appunta e, e... Sì perché quel caos lì è quello che è quello più bello
1: perché se sei libero e quindi puoi permetterti anche di dire una stronzata per usare un francesismo però tante volte quella libertà iniziale ti ti aiuta veramente a a trovare una strada che invece, imbrigliata dentro un file in Excel, non troveresti mai.
0: Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? compreranno più volentieri in automatico il prodotto. E questo lo trovo che sia una cosa sì, bella. tu in questo primo momento lasci… Libertà cioè, assoluta. Ognuno parla, ma secondo me potremmo fare questo, secondo me potremmo fare quest'altro. Sì. Qualcuno appunta e, e… Sì, perché quel caos lì è
1: quello, che è quello più bello, perché se sei libero e quindi puoi permetterti anche di dire una stronzata per usare un francesismo. Però tante volte quella libertà iniziale ti, ti aiuta veramente a, a trovare una strada che invece brillata dentro un file in Excel non troveresti mai
0: Certo. c'è un altro lavoro interessante che, cambiando registro sì. eh, hai fatto un lavoro per il WWF sì, sì, sì. che il brief probabilmente poteva sembrare molto pesante no? sì. una campagna per la tutela delle oasi italiane di migrazione dei fenicotteri Rosa. la partenza poteva essere un video una campagna emozionale con la lacrimuccia tu l'hai trattata in maniera molto diversa, ce lo vuoi raccontare? questo? Sì,
1: allora oggi dovessi ragionare come dieci anni fa, ma io amo la decontestualizzazione, avrei detto, WWF mi dice che i fenicotteri rosa sono in pericolo perché nelle osi non riescono più a riprodursi, per l'inquinamento, perché ci sono i bracconieri, perché persino le persone, i turisti sono fastidiosi e non li lasciano in pace mentre si riproducono. non si può neanche più trombare in pace se sei un pink flamingo che vengono a fotografarti si fanno un selfie con te proprio non riesci a far figli in quel momento giustamente però oggi, dieci anni fa, avrei fatto un, un, un Pink Flamingo, un, un fenicottero ferito, un bambino che lo trovava sulla spiaggia e lo abbracciava e piangeva. Con la musica di Einaudi. Con la musica di Einaudi e dicendo non possiamo assistere a tutto questo inermi. il Pink Flamingo sta morendo. Cioè, e probabilmente… boh, magari,
0: Che probabilmente. ha funzionato per tanto questo no, approccio, ha no, ovviamente. Ha funzionato
1: per tanto, però in realtà ho cercato di portare invece un sorriso, dove il sorriso non è scontato, ovvero andiamo a risolvere col sorriso una campagna uh, importante, un, un vero problema. E' fatto è, quindi? Innanzitutto ho pensato a un trend. Inciampavo quell'estate in spiaggia solo ingonfiabili di Flamingo rosa, quindi Fenicotteri rosa. Andavo online e trovavo oggetti di design e carta da parati fatta solo con texture di fenicotteri rosa quindi in quel momento tra l'altro era diventato un trend estetico dal gonfiabile in spiaggia allora ho detto partiamo dal gonfiabile in spiaggia avevo questo keyframe nella testa che avevo visto al mare che era un bambino probabilmente l'aveva bucato e aveva buttato una spazzatura. quindi c'era questa testa questa testa di flamingo sgonfiato che spuntava dall'organico quindi aveva anche sbagliato se Greta fosse stata lì con il bambino sarebbe stato condannato perché doveva essere buttato (ride) nella plastica partendo dal gonfiabile ci è venuta un'idea forte che che era una canzone d'amore e abbiamo detto troviamo un cantante che sia disposto a fare una canzone ironica partendo da un gonfiabile e anche lì ti viene da pensare pensiamo a un cantante che piaccia a tutti che sia pulito, senza sì. tatuaggi carino, che piace ai bambini e alle famiglie abbiamo preso j eh, no? Esatto. j perché, perché ho pensato al contrasto, pensa a j tatuato, un po' ruvido che nasce da, 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 da dal, dal, bro, dal Bronx eccetera con un flamingo rosa di fianco puccioso no? e questo contrasto ci faceva impazzire e l'abbiamo fatto interpretare a a J-Ax che è stato fighissimo perché poi quando fai queste campagne non hai budget perché poi il WF non ha budget sono profit, quindi noi come agenzia ci abbiamo messo a creatività gratis, una casa di produzione amica ci ha messo a disposizione Uh, tutto il team per girare e io ho fatto il regista perché quando non c'è budget io faccio il regista è tutto perché, esatto. no, perché sono il peggio del peggio JAx mi ha detto ma parlami un po' di sta cazzata <ride> mi fa quanto hai di... non gli avevo ancora detto l'idea mi eh. fa sai che io costo più o meno così per la pubblicità faccio ma ti dico l'idea se ti piace la fai ma prova a dirmi quando gli detto l'idea mi fa bella zio vengo
0: <ride> e quindi dopo tre giorni no, ma senza budget è venuto senza budget grande. non ha voluto
1: niente è stato Bravo. un grande j è venuto e siamo riusciti in tre ore quattro ore in un pomeriggio a girare scene pazzesche è molto
0: divertente cioè, la pubblicità
1: vedete lui al guinzaglio con un flamingo che galleggia nei navigli e corrono a rallenti insieme come due innamorati e abbiamo anche citato fatte delle citazioni colte tipo il film Ghost c'è cioè un momento in cui lui fa il vaso di Creta
2: abbracciato in <ride> gonfiabile
1: di flamingo per poi finire dicendo che in realtà c'erano dei flam- dei. Per i fenicotteri che avevano bisogno d'aiuto. Questa campagna era un video, un video che abbiamo messo su Facebook, soprattutto. Ha fatto 2 milioni di views quasi in 24 ore ed è finita in posti inaspettati. Cioè, tutte le radio la citavano, tutte le homepage delle radio. Siamo finiti nell'homepage page del Sole 24 Ore. <ride> tu aprivi il Sole 24 Ore e trovai J-Ax con un fenicottero rosa come ciambella intorno a lui.
0: Ma sai cosa? A ehm, Parte essere molto divertente. Insomma, hai detto la parola, era in trend. Mm. Cioè il primo ha detto la robotica è in trend, magari è un trend lungo, no? Sì. se ne parlerà se ne parla da un po' di anni,
1: e se ne parlerà per
0: tanti anni. Sì. Il Flamingo è stato in trend probabilmente per un'estate poi è, è morto. Sì. E tu l'hai, l'hai beccato nel momento giusto. Sì, perché poi è arrivato il lama e altre cose, credo. Il <ride> l'agolo peloso, <ride> sì, bellissimo. Sì, sì. Questa cosa di stare attento a questi trend... è decisivo probabilmente nel tuo è, lavoro è
1: un'arma allora diciamo che come hai detto tu molto chiaramente ci sono dei trend che hanno un lunghissimo respiro ed è interessante cavalcarli perché allora cavalchi un territorio che ha un lungo respiro e trend che sono un po' fuggi, no e dipende dalla campagna che vuoi fare si, si sgonfiano, sgonfiano come, come un pink flamingo <ride> no? e, però sono una benzina facciamo finta che sia un po' di benzina in più per un'idea no allora stai semplicemente in quel momento intercettando qualcosa di cui la gente parla e quindi già questo ti dà un boost perché probabilmente la gente se, se stava parlando di quell'argomento lì e coglie un, per caso un contenuto che stava proprio parlando di quello stai o ne parla in
0: maniera diversa no? o ne parla in
1: maniera diversa di sicuro li colpisci colpisci la loro attenzione e quindi probabilmente uh, avrà un successo superiore è un po', mm. è un po come Adesso entro un. Mettiamo tecnico. una
0: musica da porno anni no, 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 80, ah no. no, questo è tecnico. È, tecnico ah,
1: okay. è una musica un po' tecnologica, è un po' come l'organico uh, sui video: no? uh, l'organico sui video è quando spontaneamente le persone gli piace quel video e lo condividono no? Come spontaneamente invece c'è una parte che non è organica che è la parte sponsorizzata che te lo butta sotto gli occhi e poi deciderai tu no? il trend aumenta l'organico cioè se, se tu oggi non avessi soldi per, per sponsorizzare quel video lì se parla di un argomento caldo in cui se ne parla in metropolitana o una canzone che tutti stanno sentendo e tu stai facendo la parodia di quella canzone ovviamente ti dà una benzina in più che eh, oggi se dovessi sponsorizzare quello ci metti un po' di meno perché la gente già ne parla e in qualche modo tu boom lo so, so, metti
0: mette in una situazione di vantaggio sì. poi ovviamente te la devi giocare con l'idea che se poi se ag- ti aggancia un trend non è la ricetta segreta ti aggancia un trend e poi l'idea è brutta ah no, sì. eh, anzi può diventare un boomerang o però dentro. come punto di partenza come consiglio no? dicevo io voglio fare una campagna pubblicitaria che abbia un senso Occhio ai trend, ma ma, il trend lo scegli con tua sensibilità o ci sono anche degli strumenti che usati più razionali per dire ah ok, questo è un trend su cui la macchina ti dà una mano, l'intelligenza artificiale oppure no?
1: A me piace vedere i trend, li vivo, almeno io che non sono un nerd, li vivo guardando la realtà, sentendo la radio, andando in metropolitana. Però oggi abbiamo degli strumenti fantastici, soprattutto perché siamo tutti sui social, ci sono strumenti che voi conoscerete benissimo di ascolto dei social, quindi ti dicono gli argomenti di cui la gente parla di più, su Twitter, su Facebook, cosa commenta sotto i video di, di YouTube. Oggi sappiamo, cioè io l'altro ieri ero da Google, perché ogni tanto vado lì per aggiornarmi dal signor, da signor Google che è lì col suo cravattino con tanti colori di O e, e loro mi dicono sempre una cosa che mi fa ridere cioè mi, mi dicono uh, lo sai che la curcuma ha superato lo zenzero <ride> questo mi fa molto ridere perché loro compra azioni no, di curcuma perché loro ascoltando i trend in rete la gente di cosa parla eccetera eccetera ti dicono queste cose ma che sono vere però io li ho fregati perché io al, ma- al mattino adesso effettivamente pensandoci bevo una tisana di curcuma e zenzero però se la giocano alla pari esatto. ancora da me no? e quindi oggi abbiamo tantissimi strumenti
0: che sono anche degli algoritmi che sono anche purtroppo quindi le macchine vedi? macchine ci uccideranno anche nella creatività. perché stanno già trend. le robe in trend basta che tienano fuori un'idea un po' carina siamo stanno... spacciati
2: no, c'è, c'è una cosa interessante che dicevi prima no? che tutte le tue campagne na- cioè in generale nascono già predisposte per andare su tutti no, le piattaforme sì. quindi è sempre un prodotto chiamiamolo crossmediale transmediale come vuoi e parlavi invece anche di organico no? cioè quindi sì. del fatto che un video può nascere virale da solo senza essere spinto in questo senso secondo me si inseriscono i talent no? prima hai detto io sono il nonno dei jackal no? sì però sì. facendo un piccolo passo indietro, i Giacca li hai coinvolti no, nella campagna Human Spirit, se non sbaglio, sì, sì, esatto. sì, sì. E, e lì ecco questa cosa, come, come, come si gioca, nel senso che lì diciamo loro hanno una spinta naturale che è un loro pubblico che secondo me è uno dei pochi che sopporta molto bene il fatto che loro facciano anche delle sponsorizzate o dell'advertising sì. cioè, a me non dà fastidio molto sì. spesso altri youtuber eccetera mi dà... senti la marchetta dietro Braviss- bravissimo sì. mentre loro hanno questa capacità pazzesca cioè, adesso mi viene in mente l'immagine di, di Fru no? che è il mio personaggio preferito loro che eh, combatte con la macchina che fa canestri no? sì. Sì, e sì. quindi ecco Come un Racer macchine eh, esatto. epiche contro uomini normalissimi <ride> esatto sì infatti quella campagna era, era stupenda faceva la parodia di tutti per questi problemi assurdi no? ecco lì eh, loro come, come ti è venuto in mente il fatto di coinvolgerli in quella campagna allora io
1: eh, amo coinvolgere gli influencer perché io sono un influencer mancato perché quando io facevo dei, dei contenuti simili a quelli dei, dei, dei jackal non c'era ancora la cultura di coltivarsi una community Eh, quelli che sono venuti dopo di noi hanno creato un loro pubblico l'hanno coccolato gli hanno dato continuamente dei contenuti hanno ascoltato il loro pubblico e questi sono gli influencer che oggi reggono anche un po' il mercato i Jackal sono un esempio pazzesco perché sono creativissimi scrivono molto bene le sceneggiature hanno i tempi comici sanno andare in video hanno una confezione del video che assomiglia a prodotti d'oltreoceano quindi sono napoletani ma sembrano dei trailer americani quelli che che, che, che loro producono e hm, ho sempre amato coinvolgere degli influencer in tutte le campagne. Io quando, quando penso alla campagna penso a tutti i touchpoint. Un touchpoint lo dedico sempre a un influencer. Cioè, per questo messaggio c'è un influencer che sarebbe giusto per amplificarlo. Allora, Amaro Montenegro è un amaro dell'amicizia. I Jackal erano perfetti perché sono amici da sempre. Sono partiti da tre amici, poi sono diventati adesso 10, 15 perché sono una vera e propria casa di produzione, ma sono sempre stati amici. Vanno in video insieme, Simone, Ciro. Poi c'è Francesco e Basta che sta dietro la telecamera, poi è arrivato Fru, però sono sempre loro. Quindi amici sono amici e si vede e lo sono anche nella vita. No? E quindi erano perfetti. E tecnologici? Sono tecnologici perché se ci pensate sono partiti da una serie che era Lost in Google. Quindi usavano speciali. effetti speciali. Cosa succederebbe se scrivi Google Quando su Google, Google e venivi assorbito dalla rete? No? Quindi avevano già in qualche modo masticato la tecnologia sin dai, dai loro esordi, devo dire e in più sono comici eh, e credo che la comicità sia una delle chiavi più performanti per farti avvicinare a un prodotto quindi ho detto se questo, questa storia dello human spirits di amici che ogni giorno fronteggiano la tecnologia ma alla fine stanno insieme e, e l'amicizia e la convivialità vince su tutto a chi posso pensare i Jackal erano giustissimi allora abbiamo, li abbiamo contattati e abbiamo detto facciamo una, una serie di due o tre puntate che parli di human spirits a vostro modo e quindi anche loro lì li lascio sempre molto liberi però di me si fidano perché effettivamente mi, vedendomi come il loro nonno è
0: un simile sono un simile non, cioè, non sei sono, quello dell'agenzia. Non sono
1: di others, no? Sì. Io ero a scopirla come loro e quindi <ride> io e Francesco e Basta soprattutto, che poi è quello che creativamente dagli input ci, senti, ci sentivamo spesso e dicevamo cosa possiamo fare, cosa possiamo fare. Poi alla fine è venuta fuori questa, questa serie che si chiama Programmi da Incubo, eh, ma speriamo che voi abbiate programmi migliori per la serata. E secondo me già Jack le hanno dato nel loro touch point influencer un valore aggiunto Incredibile, a mano Montenegro, quindi ti fa vedere. Come...
0: Perché l'hai gestito bene? Che alle volte coinvolgere l'influencer per delle aziende è l'unica attività. No, eh, Dobbiamo sì. comunicare, chiamiamo l'influencer. Sì. invece, come l'hai giustamente utilizzato tu, è allora abbiamo una bella idea iniziale declinata su uno spot, su altre cose, poi per parlarne con coerenza, ma in maniera con un linguaggio diverso, coinvolgo l'influencer. Ma tu l'avevi proposti già in quella famosa. Momento di presentazione al cliente, oppure sono arrivati dopo? C'è nelle slide di quando sei andato la prima sono volta c'erano dopo. già? arrivano okay. sempre
1: dopo eh, tutti gli altri touch points, nel senso che al cliente, quando c'è dà il brief, io. Noi torniamo con una o più idee, arriviamo solo con le idee. No? Poi, quando ne scelgono una, la volta dopo gli creiamo un ecosistema, io lo chiamo l'ecosistema, gli creiamo un ecosistema intorno. Quindi torniamo da tre slide, ne portiamo 20 e gli facciamo vedere proprio un ecosistema di touch point intorno all'idea, che dalla TV va ai social, dai social va agli influencer, gli influencer può andare sul territorio. E certo,
0: non gli dai tutto subito anche perché sennò è un lavoro di sei mesi per una sì. presentazione e poi magari non
1: ti scelgono quell'idea lì hai eh tu creato cioè... tutto l'ecosistema ti suicidi allora quando mi scelgono l'idea poi torno con l'ecosistema e le, secondo me come si usa i testimonial vecchia pubblicità no? il testimonial non deve mai cannibalizzare l'idea, se no Sennò poi alla fine non stai facendo il lavoro che ti sta chiedendo il cliente, se George Clooney è più forte del tuo caffè eh, eh, sarebbe un peccato, se George Clooney è funzionale perché il suo humor in qualche modo ti fa diventare quel caffè sia premium come lui ma anche simpatico, allora sì allora come scegli un testimonial devi scegliere un influencer, devi scegliere per l'affinità con il tuo prodotto e non solo perché è famoso. E quello è il primo passaggio. E soprattutto oggi devi vedere se un influencer online, se l'affinità è con la sua community. Quindi la sua community ha dei valori in comune con questo tipo di campagna? Sì, allora potrebbe essere la persona giusta, ma non deve cannibalizzarla, deve essere un, un... un ulteriore megafono che noi diamo alla nostra campagna e magari gli diamo un toro di voce diverso, dei formati diversi e va su un target che difficilmente magari colpiremo con la tv.
2: E ti posso chiedere sempre su questo. In quel caso eh, ci hai detto, no? è stata, Sono partite le telefonate tra te e Francesco, no? Sì. Quindi avete cominciato a parlare insieme. E, mh, in quel caso entrano anche i tuoi collaboratori, i tuoi creativi? È una cosa che gestisci a quel livello lì solo tu? E poi dopo, perché lì è interessante, loro sono arrivati, c'era... Claim, giusto? Sì. chiamiamolo claim. Insomma, c'era un hashtag, c'era una campagna, cioè, diciamo, c'erano delle direzioni molto precise sì. e loro si sono, sono entrati e l'hanno in qualche modo adattata, no? fatta loro, eccetera. Come funziona lì poi quel meccanismo tra, tra i tuoi e i loro? Mettiamola così. Ma diciamo, invece,
1: i primi pionieri che, che si parlano, in questo caso sono stati io e Francesco. Perché ci siamo raccontati. Perché lui da regista è passato a diventare anche direttore creativo del suo, del suo team. E quindi anche lui ha, ha questo ruolo. E quindi, in maniera informale, ci siamo già confrontati per primi eh, dopo io avrei raccontato cos'era la campagna: che tra l'altro loro evangelista gli piaceva. Perché poi l'altro aspetto interessante è che all'influencer deve piacere la campagna che fai lo vedi subito quando non gli piace perché la marchetta i de Jackal fuori.
0: possono permettersi di rifiutare certo. un'offerta
1: sì, sì, sì. io faccio sempre una battuta perché i de Jackal io li ho contattati la prima volta avevo 8.000 euro di budget no? e quando li ho chiamati urlavano nei corridoi 8.000 euro facciamo quello che vuoi oggi per 8.000 <ride> euro ti farebbero un tweet no forse non lo so e, però i Jackal possono fare rifiutano tante campagne e come dicevate voi riescono fortunatamente per loro devo dire a fare tante campagne branded senza far percepire la marchetta ma senza nascondere il brand che questa è la cosa interessante perché oggi fare una certa di product placement e metterti lì su un tavolo mentre parli un oggetto eccetera non funziona più e non funziona più nascondersi la cosa interessante che ho imparato dalla rete degli influencer è che chi nascondeva il brand poi veniva condannato dalla sua community gli influencer, la loro spese, hanno imparato a dirlo subito. Poi c'è chi lo dice subito, ma non riesce comunque a creare quel feeling nel suo contenuto con quello che deve raccontare. E c'è chi, come i Jackal, ti renderà sempre divertente ciò che fanno. Che tu gli dia un cellulare o che tu gli dia un amaro, loro riusciranno a trovare una storia che intercetta lo humor della loro community. E quello è il loro grande vantaggio su tutti. è quello che li stai facendo anche durare sul mercato, perché poi molti spariscono, no? E, e quindi inizialmente ci siamo confrontati tra i direttori creativi abbiamo fatto due battute e poi quando abbiamo due o tre strade abbiamo, eh, anche loro hanno un team pazzesco di autori eh, gente che hanno pre- conosciuto gente che viene dal Veneto hanno unito le forze quindi hanno un team veramente interessante hanno, sotto di lui c'è anche un, un altro regista che è molto bravo quindi abbiamo tutti sotto loro degli autori noi più dei, 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 dei creativi di agenzia e quindi di pari passo ci, ci raccontavamo poi gli spunti, da, da noi due è passato al team e poi ritornava da noi due per rimettere un pochino di, di ordine. Ed è nata così programmi da incubo.
0: Senti, mh, volevo parlare velocemente delle tue prime esperienze come filmmaker, videomaker, chiamano così, sì. con un gruppo che si chiamava Bugs. Sì, sì. Ho trovato un articolo de, della stampa del 21 maggio 2007. Sì. Si chiamano Bux TV e grazie ai loro video spiritosi nel giro di un mese sono uno dei fenomeni più cliccati su MySpace Italia. Ah, vedi? Sul web hanno già migliaia di fans <ride> che apprezzano il loro senso dell'umorismo. Due domande, veloce. Spiritosi, mi piace. Spiritosi e migliaia di fans. <ride> migliaia
1: di fans, giustamente.
0: A due robe veloci. Primo, che cos'è MySpace per chi all'ascolto è... Eh... Portacci sua è un ragazzo così giovane da non conoscere MySpace, cos'è MySpace questa cosa?
1: MySpace è stato uno dei primissimi social prima di Facebook, prima di, di, di piattaforme come YouTube che ti permetteva di aprirti un profilo e caricare una tua foto, raccontare di te stesso, lo usavano molto per i ragazzi per Applaudare musica, era nato molto su. Ti faccio vedere quanto sono bravo a scrivere musica, a, 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 ti voglio far ascoltare la mia canzone. Poi successivamente ha per, permesso anche di applaudare video ed è diventato un po' l'embrione di quello che poi è stato Facebook che l'ha spazzato via. Molto poco intuitivo, era un po' da programmatori HTML. Come vi dicevo prima, per spostare una fotografia dovevi fare una stringa di, di sei righe per spostare di due centimetri una foto profilo. Però è stato il primo social che permetteva dei ragazzi squattrinati come noi. Come voi Bax. Era un gruppo di
0: amici che facevate video come degli YouTuber. La definizione adesso sarebbe YouTuber, ma non c'era... Non c'era YouTube. O c'era da pochissimo YouTube. No, no. non 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 c'era YouTube. È arrivato
1: tre anni dopo. È arrivato tre anni dopo. Maispasta era l'unica piattaforma online che ti permetteva di farti notare da qualcuno con dei tuoi contenuti. E, E quindi noi eravamo quattro ragazzi di Torino, ognuno aveva una caratteristica diversa che matchata insieme ci permetteva di essere i nonni dei Jackal quindi eh, c'era Niccolo Bello che era molto bravo nella regia, c'ero io che me la cavavo bene a scrivere stronzate Eh, c'era Tiziano che era molto bravo a comporre musiche c'era Francesco che era geniale e folle quindi qualsiasi cosa dicessimo a Francesco lui la faceva quindi diciamo non so, denudati e attraversa le strisce e lui certo, e dopo tre secondi <ride> lo faceva avevamo tutti gli ingredienti per creare contenuti MySpace era l'unica cosa online in quel momento l'unica piattaforma che ti permetteva di essere notato da qualcuno e abbiamo avuto la fortuna che i primi contenuti che abbiamo messo su alcuni di questi sono finiti nell'home page mondo e questo ci ha dato quella visibilità che ha cominciato a farci contattare da, da delle tv e ci ha permesso di fare qualcosa per Skype. e diventare iene di Italia 1 e fare prodotti altissimi, tipo Mortacci Tua, quindi insultare i VIP. E, però, eh, ahimè,
0: salva la medusa rosa,
1: esatto, Sì, finti documentari. Come tu l'hai di... visto Fede la Medusa rosa. No, no, eh, Dopo... come fatto...
0: puoi spiegare con l'audio che cos'è la medusa rosa?
1: La medusa rosa è facilissima. Allora, avevamo fatto una finta, un finto documentario, una finta campagna di sensibilizzazione su un animale in estinzione, che in realtà non esisteva. Noi dicevamo la medusa rosa è in estinzione. Allora contavamo i VIP come se fossimo un'associazione per aiutare questo, questo esemplare di celenterato che depurava il mare dal mercurio, tra l'altro, quindi avevano anche una funzione. Poi si accorgevano che in realtà la Medusa Rosa, quando vi facevamo vedere il video, erano delle chiappe di, di Francesco che uscivano dall'acqua e con il verso del delfino. Quindi vedevamo queste chiappe che entravano e uscivano dall'acqua e spesso ci concedevano... Come
2: potevamo...
1: era il verso? Era, era tipo... Tipo delfino, no? La cosa qui vedete le chiappe con una voce, è una cosa inspiegabile. Quindi Poi ti t- t- è toccato il flamingo rosa dopo tutta questa cosa. Ho anche dei boxer rosa, oggi che sono venuto da voi.
0: Ma è solo sui boxer, tra l'altro. Adesso
1: non vogliamo sì, sì, dire: sì, sì, sì,
2: alla camicia. È un podcast. Non, non si, si vede, Tutte le persone che, che, che intervistiamo chiediamo come si diventa te nel no? sì. senso eh, c'è qualcuno che ci ascolta e dice ma sarebbe bellissimo lavorare in un'agenzia di, di comunicazione eccetera no? e qui devo fare una piccola parentesi aneddoto prima a pranzo con, con Edoardo le raccontavo io ho fatto la scuola Holden no? Sì. quindi eh, parliamo 99-2001 quindi vent'anni fa e mi ricordo che alla fine del 2001 tra le varie proposte no, di, di inserimento nel lavoro c'era la possibilità di fare un test con l'Armando Testa ah. E, test
0: per essere selezionato esattamente, okay. sì.
2: quindi avevo richiesto questo test l'avevo fatto eccetera eh, ti risparmio quello che ho detto a lui a pranzo perché è troppo imbarazzante però fondamentalmente
0: eh, no no, dillo, dillo fai dillo. Dillo. Dillo, dillo.
2: outing, non ci ascolta nessuno Vent'anni fa. esatto, vent'anni fa no, c'era questa, c'erano varie cose da fare no? e una di queste era creare una, un, un claim mettiamola così eh, con, eh, per convincere gli uomini a interessarsi all'uncinetto. e la mia eh, geniale uscita era stata tipo un gioco di parole era tipo non pensare che gli uomini non centrino, che, che fa, che fa <ride> veramente cagare. No, no, fa cagare, hai cambiato un accento nel modo giusto. Es- esatto. Quindi mi assumi, no? Do- dopo vent'anni. Io oggi ti
1: assumerei. È eh? rischi rischio e pericolo. pericolo. Esatto.
2: No, e poi, appunto, eh, contemporaneamente avevo chiesto di, di. avevo provato ad entrare in un corso di, di, per sceneggiatura, avevo questo, questo bivio la slide indoors e ho scelto la sceneggiatura sì. e, e va bene così. Però, ecco, ehm, se, vuole, se qualcuno vuole diventare te o vuole entrare nella tua, nel, 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 non nel, nel tuo team, ma in generale nel mondo del pubblicità no? adesso cosa gli consiglieresti a un ventenne cosa consiglieresti ma allora cosa gli consiglierei oggi stranamente l'agenzia più classica
1: del mondo come Armando Testa sta cercando gente fuori di testa quindi Armando Testa cerca gente fuori di testa nel doppio significato che la stiamo cercando fuori partire partirà là dentro ma deve essere anche non troppo normale l'insegnamento che di, di Armando che era veramente una persona che pensava in maniera diversa pop aveva lo humor era irriverente anche per i tempi era di non fare cose ovvie No? quindi oggi un ragazzo che pensa in maniera diversa ti fa vedere la stessa idea da un'altra prospettiva da cui non ti eri immaginato e può anche tranquillamente essere irriverente fuori dagli schemi oggi è sono le qualità che stiamo cercando tant'è vero che adesso se andate online anche sui social di Armando Testa anche su quelli più seri di LinkedIn troverete un video divertente che ho girato io col mio team di Pippo che abbiamo messo sul tetto di, di Armando Testa questo bellissimo ippopotamo azzurro, blu che ha con un fascio di luce, tipo Batman, cerca per la città dei creativi fuori di testa. Perché stiamo proprio organizzando un open day dove non devi essere necessariamente un art o un copy, puoi essere un videomaker, può essere un compositore, può essere un idraulico. Ma anche noi anziani possiamo venire. Anche voi anziani, perché qua non dobbiamo sottovalutare l'esperienza che uno ha nel settore. Quindi aperto a tutte le età, aperto a qualsiasi tipo di talento... Creativo. E, e quindi stiamo cercando quello. Il primo brief che diamo è: stupiscici in 5 secondi. Se ci stupisce la nostra attenzione, viene catturata in 5 secondi, ti chiameremo un armando testa. E, e poi ti daremo un secondo brief. Che adesso non posso svelarvi, se no, come dicono i giovani, fai spoiler.
0: Ok, io, io partecipo. No, partecipate, ragazzi. No? Tra e io, perché non, non l'avessi detto, potevi rigiocarti rigio- il claim ma del ma me c- lo rigioco, secondo me non se lo ricorda.
1: <ride> ma detto questo, gli sceneggiatori come te oggi. Sono interessanti per il mondo delle agenzie. Prima non lo erano, facevano un altro lavoro. Oggi le agenzie che fanno branded content, che fanno serie, eccetera, hanno bisogno di sceneggiatori. Io sono più sceneggiatore che Copy, per esempio. Io non ho il talento di un Copy, ma invece sono più sceneggiatore. Quindi un ruolo come il tuo oggi è molto interessante. Prima si occupava d'altro, oggi potrebbe essere il bug giusto dentro un'agenzia.
2: Bello, bello, ha fatto una, una bella
1: dritta. Se io credo che se. Quattro anni fa, cinque anni fa fossi andato io in Armando Testa a chiedere di essere cagato da qualcuno probabilmente non sarei passato eh, primo perché mi avrebbero visto degli altri creativi che non erano il presidente che magari ha quella, quella follia quel coraggio che altri non hanno bisogna avere il culo di essere notati oggi perché quando vai poi magari no, succede sempre così anzi, gente che ha talento spero che abbia sempre di fronte gente che riconosca quel talento perché anche riconoscere il talento oggi non è facile no? e lei char non sono tutti così predisposti a capire tutte le sfaccettature di una persona qui oggi bisogna avere il siccome noi stiamo, stiamo noi che stiamo cercando in giro forse è il momento interessante perché non siamo dietro una scrivania a aspettare dei candidati insomma.
0: ok, grazie Jacopo grazie, grazie a voi, te. grazie mille ci salutiamo, non so, vuoi farci il suono del delfino o qualcosa? <ride> la Medusa Rosa.
1: No, però andatela a cercare online, la Medusa Rosa. È così, un capolavoro. Così capite che la, la mia carriera purtroppo è completamente stata un colpo di culo. <ride>
0: <ride> Ciao Fede, sto finendo di montare la puntata e volevo ricordare alla fine, come sempre, di lasciarci una recensione su Apple Podcast. Solo che le volte scorse eh, non ha funzionato molto, cioè non ce l'hanno lasciate Che facciamo?
2: Ciao Edo, due strade vedo. La prima, cerchiamo su internet qualche servizio per, uh, a pagamento per fare le, tipo le fake uh, recensioni su Apple Podcast, forse ci saranno, cerchiamo. La seconda, paghiamo noi di tasca nostra.
0: Perfetto, allora cari ascoltatori, eh, per ogni recensione che lasciate su Apple Podcast Federico vi darà 10 euro, per cui mandateci lo screenshot della recensione insieme al vostro IBAN e lui procede. Uh, inoltre il pagamento mi c'ero anche poco 20 e- 20 euro a recensione abbondiamo ah,